0: Wir haben jetzt Katja Barth, die Rechtsanwältin, eine der Rechtsanwältinnen von Thomas L. Gorriager kunze am Telefon. Guten Morgen. Hallo. Hallo, wer ist denn überhaupt Thomas L. Gorriager kunze ja, Thomas ist ein Genosse, der in Freiburg gelebt hat in den letzten rund 15 Jahren und hat hier unter dem Namen José Jiménez gelebt, ist unter diesem Namen auch vielseitig bekannt, hatte sich hier in Freiburg ein Leben aufgebaut, allerdings eigentlich in der Illegalität. Das heißt, er war gezwungen unter diesem Namen José Jiménez zu leben, obwohl er eigentlich eben Thomas heißt, aufgrund eines Vorwurfs aus den 90er, Jahren in Spanien. Thomas kommt aus dem Baskenland und war dort äh, als, äh, in der Stadtpolitik aktiv, in, als linker Stadtrat. Und ihm wurde 1998 vorgeworfen, die ETA unterstützt zu haben. Und als Sympathisant der ETA drohte ihm seinerzeit eine Gefängnisstrafe. Und ähm, die, die damaligen Behörden, also in Spanien, hatten ihn festgenommen, hatten ihn damals auch gefoltert und er hatte eine Chance zu fliehen, hat die genutzt und war dann irgendwann nach Freiburg gekommen und hat hier die letzten Jahre als José gelebt. Was waren die Grundlagen seiner Verhaftung? Für die jetzige Verhaftung ist es so rechtlich, dass der ähm, Thomas wurde am 31. Oktober 2014 in Mannheim verhaftet, zusammen mit spanischen Behörden, also spanische Polizisten gemeinsam mit dem LKA Hessen. Und die... Der Hintergrund ist, dass gegen Thomas ein Haftbefehl, ein europäischer Haftbefehl existiert, der allerdings nicht aus Spanien kommt, denn Spanien ist ja noch nicht verurteilt worden, sondern aus Frankreich. In Frankreich gab es ebenfalls Verfahren gegen die ETA oder mutmaßliche Unterstützerinnen der ETA. Und in einem Verfahren wurden bei einer Hausdurchsuchung wurde ein gefälschter Pass gefunden mit dem Foto von Thomas, was Grundlage war, ihn in Frankreich in Abwesenheit zu verurteilen in den 2000er Jahren. Ich weiß es nicht genau, 2003 oder 2005 war das gewesen. Und auf Grundlage dieser Verurteilung soll er nach Frankreich ausgeliefert werden. Und das war Hintergrund der Festnahme im Oktober. Und was ist die Gefahr, wenn Spanien dann einen Auslieferungsantrag an Frankreich stellt, also falls Thomas an Frankreich ausgeliefert wird? Die Problematik ist die, dass Frankreich und Spanien arbeiten sehr eng zusammen, gerade im Bereich eben von dem vermeintlichen oder tatsächlichen ETA-Umfeld. Und es ist so, dass wenn er nach Frankreich kommen würde, zum einen bereits in Frankreich, die Haftbedingungen und die Situation für Thomas wesentlich schlechter ist als in Freiburg oder in Mannheim. Ähm, hier hat er ja auch Anschluss und Kontakt zu seinem sozialen Umfeld. Er hat ja viele Freunde, die ähm, ja über die deutschen Behörden dann ja auch Kontakt zu ihm halten können in der Justizvollzuganstalt, was in Frankreich schon mal nicht möglich ist. Da wäre er erst erstmal isoliert. Und es ist so, dass eben Frankreich nach Spanien ausliefert, ohne Probleme, obwohl es seitens des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte immer wieder Abmahnungen nach Spanien gibt, weil auch auch leider in den heutigen Tagen Folter in Spanien, besonders im Bereich eben von politischen Gefangenen ähm, an der Tagesordnung steht, und es besteht die große Gefahr, dass wenn Thomas nach Frankreich kommt, er dann auch relativ äh, zeitnah nach Spanien ausgeliefert wird und in Spanien wie gesagt äh, für Thomas dann eine Tortur beginnt. Wie ist seine jetzige Situation in dem Mannheimer Untersuchungsgefängnis? Äh, mhm, also Thomas sitzt eben wie gesagt in der JVA Mannheim seit eben diesem 31. Oktober. Ähm, er sitzt in Untersuchungshaft und gleichzeitig in Auslieferungshaft, ähm, denn die deutschen Behörden haben gegen Thomas parallel noch ein Verfahren nach 129 A und 129 B des Strafgesetzbuches eingeleitet. Da ist der äh, Strafvorwurf, äh, die Unterstützung oder auch die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. A bezieht sich auf inländische Vereinigung, B auf eine ausländische terroristische Vereinigung. Ähm, das BKA prüft hier, inwiefern ähm, Thomas sich an irgendwelchen Aktivitäten beteiligt hat, die, die, äh, ja, die unter diesem Oberbegriff und sehr schwammigen, breiten Begriff Terrorismus fallen. Und die ETA- gilt als terroristische Vereinigung. Sofern eben Thomas da Unterstützungshandlungen ähm, geleistet haben sollte, wäre das eben auch in Deutschland strafbar. Und das ist ein Grund, ähm, warum er sich eben in Haft befand. Das andere ist, dass parallel jetzt immer noch dieses Auslieferungsverfahren läuft auf Grundlage des europäischen Haftbefehls. Das heißt, die deutschen Behörden prüfen jetzt, ob eine Auslieferung von Thomas nach Frankreich in Frage kommt. Und von der Situation her ist es so, dass ähm, bisher eben aufgrund auch dieses 129er A und B Verfahrens die äh, Situation für Thomas sehr äh, eingeschränkt Also die, die Möglichkeiten in Untersuchungshaft sind ja sowieso natürlich ähm, aus dem Gefängnis heraus ähm, schwierig. Aber im Rahmen von diesem 129er A und B ähm, gibt es eben den Behörden auch die Möglichkeit, ähm, die Besuche zu reglementieren. Also bisher konnte Thomas nur Besuche ähm, zweimal im Monat für eine Stunde, also A eine Stunde empfangen und dann auch mit Trennscheibe. Das heißt, man kann sich da auch nicht umarmen und man spricht eben durch so eine Plexiglasscheibe. Und es saßen immer zwei BKA-Beamte dabei, die das jedes Wort faktisch mitgeschrieben haben. Das galt nicht für die Anwaltsbesuche, aber eben für die privaten Besuche. Das ist jetzt nach ganz aktueller Meldung nicht mehr der Fall. Also das BKA hat jetzt zwar das Verfahren nicht eingestellt, diese also diesen 129er, die laufen weiter, aber man hat verfügt, dass die Haft, die jetzt läuft, nur noch aufgrund der Auslieferungshaft besteht und nicht mehr aufgrund einer Untersuchungshaft für dieses äh, Strafverfahren in Deutschland. Das heißt, die Situation für Thomas ist jetzt etwas erleichtert, ähm, was eben für ihn jetzt positiv zur Folge hat, dass Besuche beispielsweise ohne Trennscheibe stattfinden können. Ja, vielen Dank, Katja Barth. Wer noch mehr erfahren will, heute Abend ist die Soli- und Infoveranstaltung zum Verfahren gegen Thomas und gegen die Paragraphen 129a und über die Paragraphen 129a und b heute Abend um 20 Uhr in der KTS. Und vielleicht noch als Ergänzung, es ist ähm, das erklärte Ziel ähm, von Menschen, die sich mit Thomas solidarisch zeigen, dass Thomas nicht ausgeliefert wird. Also die Auslieferung, die äh, muss unbedingt verhindert werden. Es gab auch ähm, bisher wunderbare Aktionen dazu. Es wurden Briefe geschrieben beispielsweise an das Oberlandesgericht, was darüber entscheiden muss, ob liefert werden soll, um eben auch darzulegen, dass Thomas hier verwurzelt ist. Er hat hier ein Umfeld, ein soziales, er ähm, hat sich hier ein Leben aufgebaut und er äh, gehört einfach nach Freiburg. Viele kennen ihn auch und von daher sollten, wenn es denn überhaupt eine juristische Aufarbeitung von äh, vermeintlichen oder tatsächlichen, wie auch immer, Vorwürfen geben soll, dann sollte hier stattfinden, ähm, weil es eben für, für Thomas aufgrund seines Umfeldes hier ähm, eben, also er ist hier verwurzelt und deswegen darf eine Auslieferung nach Frankreich gar nicht erfolgen und schon gar nicht mehr will ich nach Spanien aufgrund eben auch der Gefahr der Folter. Und um diesen Ganzen inhaltlich auch ähm, nochmal das zu bekunden, gibt es eine Solidaritätskundgebung am 2. Juni um 19 Uhr am Pärbelsbrunnen. Und es wäre auch wunderbar, wenn Menschen kommen, ähm, die sich dafür einsetzen wollen, dass Thomas nicht ausgeliefert wird.